0: Hartstikke naakt. Alleen zo'n klein dingetje hier, zei Peter. En klopte genotzuchtig op zijn kruis. Erik keek omhoog naar het bioscoopdoek... dat aan de overkant van de Breestraat... boven de ingang van Trianon hing. Er stond een vrouw op die op het eerste gezicht naakt leek. Het was of haar schaamhaar... met veters op zijn plaats werd gehouden als een valse baard. De borsten waren, met de tepels als vlezige stampers... van bloembladen voorzien. Sidderende bliksemschichtjes... schoten vanuit haar navel over haar buik. Radiogolven bestemd om door iedere mannelijke antenne te worden opgevangen. Triomfantelijk hield ze een boa constrictor met beide handen boven haar hoofd. Ze heeft een diamant in haar navel, vervolgde Peter. Die beweegt en schittert als ze danst. Je weet niet wat je ziet. Wanneer ben je er dan heen geweest? Vroeg Erik afwezig. Gisteravond. Ik ga er nog een keer heen. En daarna misschien nog wel eens. Fuilak. 4,
1: 3, 2.
2: Welkom bij de tweede Huts Podcast met als thema Leiden
0: Filmstad. Ja, want 31 oktober begint het 14e Leiden, Leiden International Film Festival. Zo goed, Bas? Zeker op zijn Engels, ja. ja. Dan moet je toch de vraag stellen, is Leiden wel een filmstad? En daar gaan we het uh, straks over hebben
2: met uh, Govert de Kok, uh, directeur van uh, Bioscopen Leiden. De uitbater van uh, alle bioscopen die we hebben in de stad. En uh, Alexander Moret, directeur en uh, medeoprichter
0: van uh, LIV. Ja Bas, is Leiden een filmstad? Ja, nou
2: ja, ik, ik, ik vind van wel. Kijkend naar uh, wat er in Leiden is opgenomen en hoe we als LIV bezig zijn... dan denk ik wel dat je, dat je kan spreken van, uh, van een stad die uh,
0: zeker uh, open staat... voor alles wat met, uh, met film te maken heeft. Ja, en ik denk ook dat Leiden ook wel een bioscoopstad is... Want er zijn altijd veel bioscopen geweest in Leiden. Zeker. Uh, begin vorige eeuw, begin 1900... had je ze ook bijvoorbeeld kleinere bioscopen op de Oranjegracht... en in de Mandemakerssteeg En op het Rapenburg heeft er zelf, zelfs één gezeten. Er waren wat kleinere huisbioscoopjes. Ja. En de grotere bioscopen die we hadden en hebben... Lido, vanaf 1934, bestaat nog steeds. Trianon, vanaf 1927 al. En dan een aantal die groter waren, maar natuurlijk verdwenen zijn. De camera op de Hoge Woerd, ik denk niet dat jij dat kan herinneren. Die nee. is gestopt in 81. Ja. Er was een heel klein bioscoopje op dat stuk waar nu de leeuwmakelaardij zit. Ja, ja, ja. En uh, de hartopwinkel, daar zat de camerabioscoop. En daar, uh, ik weet dan nog dat je daar voor kinderpartijtjes heen ging. Daar werd Shores en Jimmy werd er gedraaid en Dick oh, wat goed. En dat soort, uh, dat soort uh, filmpjes. Ja. Um, nou ja,
2: degene die ik nog wel heb meegemaakt, dat is de, de Luxor. En dat is nu ondertussen uh, omgetoverd naar een, uh, een all you can eat. Uh,
0: Restaurant. Restaurant, Nou, zou vreedschuur <laughs> zeggen, maar laten we er restaurant van maken. Ja, ja en, en heb je natuurlijk ook nog de rex gehad. Dat is nu nog de, uh, een, dat is een kringloopwinkel. Dat zit nog steeds op de Haarnemerstraat, de mm -hmm. Rex. Uh, dat is lang geleden gewoon een normale bioscoop geweest met gewoon goede films en die hele boel. Maar in de 70e jaren kwamen er steeds meer soft porno en later ook hardcore porno kwam er uh, werd er gedraaid. Dus dat ja. was wel een bioscoop waar je uh, ja, waar je eigenlijk met een beetje met een, met een boog omheen uh, omheen liep. En in het boek Van Bioscoop Kwaad tot Cultuurgoed. 100 jaar film in Leiden van Kobe Bordewijk en Jaap Moes. Heel goed. staat een, echte, vind ik een hele leuke anekdote over de Rex. Een breed publiek werd door deze programmering, al die pornofilms, in ieder geval niet getrokken. Uit die tijd herinnert een kassière zich een vaste bioscoopbezoeker. Ze zou hem echter niet herkennen op de zaterdagmarkt. Want hij hield bij de kassa stevast zijn bromfietshelm op. <laughs> totdat hij de verduisterde filmzaal inliep. Eh, toen... Eh, Zetten die hem meer af. Dus dat was een bioscoop. Uh, maar nu een kringloopwinkel. Dus die is, die is er ook niet meer. De <middels> bioscoop was natuurlijk het enige entertainment wat je ook zo'n beetje had. om, om eh, naast een cafébezoek en om uit te gaan. Uh, films en wat dan ook. Dus het was ontzettend populair. Alleen in de 70e jaren, toen werd het filmaanbod werd heel schraal. Ja. Uh, de prijzen werden ook uh, ja, die gingen omhoog. Dus de bezoekersaantallen werden minder. De videotheken. Zie daar het, het einde van de reeks. Ja. de best verkochte banden, de best verhuurde banden bij de videotheken waren natuurlijk de pornofilms. Porno, yes. Dus die bezoekersaantallen die liepen gigantisch terug. Waardoor er minder geïnvesteerd werd in de panden. Ze raakten vervallen, de trianon. Daar werd niet meer in geïnvesteerd. Bijvoorbeeld door de, de eigenaressen. En er waren dus plannen, begin 90 om de Trianon te verkopen en er een andere bestemming aan te geven. De gemeente wilde, geloof ik, wat zei je nou ook weer, de gemeente, wat wilden ze ermee doen? De, de, er was sprake van het feit dat
2: het LVC zou worden ondergebracht uh, in, uh, in Trianon. En ik heb daar een mooi artikel in gevonden uh, in het NRC op uh, 3 oktober, jawel, 1994. Ja. En het is een veel te lang artikel om helemaal voor te lezen. We zullen ze in, uh, in de comments ze erbij zetten. Maar ik wil wel graag de laatste Alinea voorlezen. Om aan te geven hoe het in 1994 uh, aan toe ging. Overigens uh, was dit drie dagen nadat Jan Boer de knoop al had doorgehakt. Maar
0: toch ga ik het voorlezen. En even, even voor de luisteraars die Jan Boer niet kennen. Jan Boer was de eigenaar van het Kijkhuis ja. uh, op het Vrouwenkerkplein. Bestaat nog steeds. Ja. Goede arthousefilms. Uh, zijn zoon Gideon is nu mede-eigenaar van Bioscopen Leiden. Die heeft eigenlijk de, uh, ja, het werk van zijn vader voortgezet. Ja. En Jan Boer heeft uiteindelijk, is uiteindelijk ook eigenaar geworden van de Trianon. Nou ja, en Dat is
2: eigenlijk waar dit krantenartikel ook op, op hint. De exorbitant hoge opknapkosten maken Trianon... voor de normale investeerder onaantrekkelijk. De vrienden van Trianon hebben daarom een hoop gevestigd... op speciale fondsen of sponsors die moeten bijspringen. Intussen schermt de makelaar met andere gegadigden... Zo gaan er geruchten dat Jan Boer, exploitant van het plaatselijke kijkhuis, sterk geïnteresseerd zou zijn. Mocht die het worden, dan zitten de vrienden met een probleem. De eerste doelstelling, behoud van de oorspronkelijke functie, is bij filmliefhebber Boer gewaarborgd. Maar wie zich ooit in een van zijn morsige filmhuisjes heeft gewaagd... <lacht> zal <lacht> zich vertwijfeld afvragen hoe uit zijn handen ooit iets luisterrijks kan groeien. De Leidse filmliefhebber wacht gespannen af... Dat meen je
0: niet. Ja, fantastisch toch? En We zijn nu 25 jaar verder. Ja. En we weten dus dat door de overname van de trianon door Jan Boer... samen met Ben Luiks, hoortje ja. ondernemer... Ja. er nu, 25 jaar later, echt een, een goed lopende, mooie bioscoop staat... Ja. die hij eigenhandig, stukje bij beetje, hebben ze dat opgebouwd. Ja. Er was weer wat geld, ze verbouwden weer een stukje. Er was weer wat geld, ze verbouwden weer een stukje. Ik ja. weet ook dat ze enorme problemen gehad hebben met distributeurs. Zij hadden niet de A-films. Nee. Dus ze hebben het echt moeten hebben in die beginperiode van, van, van de B-films... Ja. en van het circuit waar Jan Boer zijn films haalde van het Kijkhuis. Maar het, maar het kijkhuis. Van, van het kijkhuis. Ja, kijkhuis. Dus wat dat betreft, chapeau voor Jan Boer. En dit is gelukkig niet uitgekomen. Nee,
2: nee. Dit is gelukkig niet uitgekomen. En ik vind die laatste zin vind ik, vind ik daarin ook wel mooi. De, de Leidse filmliefhebber wacht gespannen af. En dat is eigenlijk ook wel weer een, een mooi haakje naar, naar wat er de komende jaren natuurlijk qua bioscopen op, uh, op de planning staat. Ja. Met een uh, nieuw kijkhuis wat er gaat komen.
0: En natuurlijk de geus uh, tegenover het station. En een heel geus. nieuw complex. Uh, ja. En degene die daar meer over kan vertellen, is Gover de Kok. Mede-eigenaar van bioscopen Leiden. En ook een van de initiatiefnemers dus van De Geus. Het nieuwe uh, ja, complex wat er gaat komen tegenover het station. Hallo Govert.
3: Ah, goedemiddag guys.
0: Goedemiddag. Ja, uh, Govert, voordat we gaan beginnen aan het gesprek... willen we je eigenlijk uh, vier keuzes voorleggen. Uh, je hoeft alleen maar uh, te, te kiezen uit uh, een van de twee. En dan daarna mag je erop terugkomen waarom je een bepaalde keuze gemaakt hebt. Bas, trap jij maar af. Trianon of Kijkhuis... Oeh, uh, trianon. Lido of De Geus?
3: Hmm, ik denk De Geus, ja. Maar die wil ik wel heel graag toelichten zo meteen.
0: Dat mag, ja. zeker. Taiwanese plattelandsdrama of de nieuwe James Bond?
3: Nieuwe James Bond.
0: Whisky of champagne?
3: Boah, jezus, dat is wel <laughs> lastig, hè? Dat is de moeilijkste keuze van allemaal, kijk. <laughs> dat is er wel. Uh, whiskey. Oké.
0: Okay.
2: En je wilde er nog eentje toelichten, namelijk Lido of de Geus?
3: Ja, ja kijk, het uh, Lido of de Geus, dat is voor mij lastig, want ik ben ook erg uh, verknocht aan Lido. Ja. Uh, maar in de Geus kunnen wij uh, een stap gaan maken als bedrijf, uh, die we in het Lido, hoe graag we dat ook zouden willen, gewoon niet kunnen. En dat is namelijk het verzorgen van een avond uit.
0: Ja, want even, even voor, de, uh, voor de luisteraars. De Geus, dat is het uh, plan voor het nieuwe uh, bioscoopcomplex. Het, uh, en dat komt we dan in de buurt van het centraal station.
3: Dat, dat is inderdaad waar. Het komt meteen tegenover het station te staan. Op de plek waar nu de Jumbo is. De Jumbo komt ook weer terug. Dus de Jumbo gaat even tijdelijk weg. Dan gaan we een nieuw pand bouwen. En dan komt de Jumbo terug. Dus het is wat dan heet een multidisciplinair gebouw. Mm -hmm. Met parkeren, uh, retail, uh, dat is Jumbo. Een ja, uh, ja. horeca, nee dat op de grond. En een horeca op het dak. Wonen, grote woontoren ook met 96 woningen. En natuurlijk een bioscoop met acht zalen en 1250 stoelen. De, de woningen zijn min en meer voorgesteld. Er is een stedenbekundig plan uit 2012 voor dat stationsgebied. Hè, want we mm hebben -hmm. natuurlijk allemaal dat het stationsgebied. Eigenlijk een keertje slink wordt opgeruimd. Nou, daar wordt natuurlijk een geweldig begin mee gemaakt met de Lorenz nu. Ja. En ja, we hebben natuurlijk een enorm tekort aan betaalbare huurwoningen in, in Leiden. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat ook daar woningen in terugkomen, in, in al die platten trouwens die er zijn. Dus er wordt voorgeschreven een, een, een plint, zoals dat wordt genoemd.
1: Mm -hmm. En die plint,
3: daar, daar doen wij de bioscoop in, de supermarkt en één van de twee horeca-locaties.
1: Uh, mm -hmm.
3: En daarop zat een woontoren. En de eerste laag van die woontoren die gebruiken wij voor een tweede restaurant. En uh, ja.
0: weet u al wat voor... Uh... Ja, hoe de kaart eruit gaat zien, govert, dat vind ik namelijk al wel weer interessant.
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, daar zijn wij, maar daar zijn we wel oprecht. Nu al, ondanks het feit dat het natuurlijk nog, nou hoe even duurt helaas wat open gaat, maar zijn we wel nu al heel goed over nadenken, omdat we nu wel hè, in, in de plannen, en in de tekening van het van de plannen, moeten aangeven... geven. Uh -huh. uh, wat, uh, uh, hoeveel mensen we verwachten. En dat gaat natuurlijk sterk af van wat voor kaart, wat voor concepten. Dus we zijn er wel degelijk mee bezig al. Dat is heel grappig. En ik kan er dit van zeggen. Beneden uh, bij de entree en de, hooikap, de praan, grond willen we iets gaan doen wat meer snelheid... Uh -huh. en dan zou je kunnen denken aan raps en burgers en, en zoiets... maar dat gaat meer om snelheid. Uh, op het dak, daar willen we dan echt een, echt een à la carte uh, restaurant gaan maken... Waar dat meer tijd is om langer door te borrelen.
0: Ah, dat, ja, dat, He, en
3: dat, dat ook ja. combineren met een cocktailbar.
0: Uh, want hoe hoog wordt het? Want dan heb je natuurlijk wel een fantastisch uitzicht over de stad, neem ik aan.
3: Dat is zeker waar. dat is 14,5 meter hoog. Maar dan kijk je dus precies over de laagbouwstad van, uh, van, uh, van Leiden heen. He, en dan komen daar ja, sommige gebouwen heel prominent uh, uit. Want Pieterskerk zie je, dan eens, zie je dan eens heel erg goed hoe groot Pieterskerk eigenlijk is. Heel ja, grappig. Ja. En zo zou zijn dat, dat, ja, de lijst, de Skyline, die wordt gedomineerd door hele prachtige oude gebouwen. Die komt dan echt goed op z'n recht. Ja, dat is, uh, dat, dat is, ja dus waar ik het meest naar uitkijk, ja. dat is misschien heel raar te zeggen als, als veel mens, is om uh, samen met mijn uh, compagnon uh, de eerste cocktail te drinken op het puntje van het gebouw en dan zo uit te kijken richting de binnenstad. Daar kijk ik het, daar kijk ik het meest naar uit.
0: Ja, want, je moet want dan
3: niet... is het hele.
1: Ja.
0: Ja, klopt. Je moet niet naar links kijken of uh, naar achter, want dan zie je dat Achmea-gebouwen en andere panden nee, gewoon vooruit blijven kijken. <laughs> Goverd, zoals altijd. Ja, nou
3: ja, goed. Ik moet altijd vooruit kijken, zo zo het is natuurlijk ook een test van smaak. Uh, wij hebben gewoon grote voorkeur voor gebouwen met karakter. Ja. En, en Het maakt ons eigenlijk zo heel veel uit of dat nieuwe gebouwen zijn of oude gebouwen. Ja, maar uh, er is een reden waarom wij zoveel tijd en energie... en ook vooral echt heel veel geld hebben gestoken in het opkant van het Prenon Theater. Ja, ja. Het is dat is omdat het zo'n prachtig, prachtig gebouw is met heel veel karakter. Ja, en wij maken ons er hard voor dat je dat in de Geus... wat een helemaal nieuw gebouw wordt... gaan ook niet uh, doen alsof dat een oud gebouw is of zo. Je We gaan het niet namaken. Het wordt gewoon een heel modern gebouw. Maar, maar, maar wel met karakter. Dat het ook heel veel karakter. Heel veel, ja. met heel veel smaak gedaan kan worden. En heel anders... ...dan andere bioscoopgebouwen die heel gesloten zijn... ...maken wij dat gebouw juist bijna helemaal transparant.
2: Hey, en Govert, als we het dan toch hebben over andere bioscoopgebouwen... ...dan zit er tussen het openen van nu en de Geus ook nog iets anders... ...wat we mogen gaan openen in de binnenstad over
0: een paar jaar.
3: Ja, ja dat zeker. Ja, dat is absoluut waar.
0: Het nieuwe kijkhuis.
3: Ja, het nieuwe kijkhuis. Absoluut. Ja, ja. Dat, meteen naast de, de LACO, de, de uitbouw van de LACO... Daar is nu een opening. Dan zijn er drie panden. En dan is er een geweldige pizzeria Palermo. Uh, <laughs> de pizzeria niet. blijft natuurlijk staan. super Superbelangrijk. Hè? Zeker. Tot voor vaste, trouwe gasten.
1: <laughs> al uh, jaren.
3: Maar die drie, die drie pandjes daarnaast, dat laken we al toe. En, de, en dat open stuk gaan we bouwen. Uh, en ook de grond die helemaal achter de pizzeria langs loopt. Uh, en daar zullen we een nieuwe, nieuwe filmhuis gaan bouwen. Ja, ook daar met de restauranten in. Ja.
0: En qua programmering, is een nieuwe kijkhuis? Uh, gaan jullie op dezelfde voet door als bij het kijkhuis nu?
3: Uh, ja en nee. Dus aan de ene kant, ja, Want er wordt, en wordt het gewoon vooral veel meer van wat we nu doen. Uh -huh. Wij zijn sinds een aantal jaren uh, ook best wel succesvol, uh, gelukkig. Uh, blijkt bijvoorbeeld in de smaak wil ik daarmee zeggen. Zijn we wat anders gaan programmeren, zijn we meer ruimte gaan maken voor kleinere films. Dan vroeger werden we toch de, de grotere titels gedraaid. En werden we de kleinere titels niet gedraaid. En wij proberen nu ook aan de kant in ieder geval alles te draaien. Maar uh, niet in de frequentie. Die kunnen we niet altijd de ruimte geven uh, die we wel zouden willen geven. Hm. En dat kunnen we in de nieuwe kijkhuis wel. Uh, aan de andere kant missen we in het Trianon... En je zou zo een hele sterke band tussen het Trianon Theater, ook het programma. Dat is het Trianon Theater en het kijkhuis. En in het Trianon Theater heb je dus een hele grote, mooie zaal 1. Met 357 stoelen. Ja. Uh, maar de eerstvolgende zaal is een dus zaal met 87 stoelen. En die overgang die is heel groot. Daardoor kan je een film niet mooi laten uitdraaien. En de route die we dus nu altijd moeten nemen, uh, bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is wat spontaan in Hollywood op dit moment. Dat is niet een film die je organisch gezien in het Lido nu en zometeen in de geus zou willen hebben. Het zou het wel, kan prima zelfs, maar die zou je misschien liever via het kijkhuis laten lopen. Ja,
0: ja. ja moeten
3: die route, die uitlooproute, moeten we nu altijd via het Lido laten lopen. En zometeen hebben we dan de keus om in de grootste zaal van het kijkhuis, die zullen we dus vrij... Ja, niet echt heel commercieel, maar best wel veel, veel crossover over gaan, uh, gaan, gaan programmeren. Mm -hmm. uh, om, die, om daarmee trion als theater ook te versterken. Hè, dat we dat dan dat beter kunnen uh, beter in de hand hebben. En en dat, dat is misschien wel het belangrijkste, dat je daarmee een groep mensen in het filmhuis intrekt, die het anders soms als een als ervaren. Ja. Dat is heel jammer, Veel mensen die in zo'n film, uit ze denken ah, dat ze heel hard houden. is het helemaal niet. Als je helemaal naar binnen bent, dan komen er achter mij. Dat zijn dezelfde gasten die ook gewoon in 300 Lido staan. Oh, superleuk. leuk zijn dezelfde collega's ook. Hè, en dan misschien ook dus een film te kijken die, uh, die ze anders niet zouden zien. Dat vind ik een hele mooie uitdaging. Ja.
0: Maar, maar dan is het wel zo grover, denk ik, dat je bijvoorbeeld dan inderdaad zo'n Once Upon a Time in Hollywood wel via het kijkhuis mm -hmm. een nieuwe kijkhuis uit kan laten lopen, of door kan laten lopen, mm -hmm. maar een Fast, ja? fast and Furious... Die zal dan eerder via de Lido hey, nee, uit gaan lopen, gok ik.
3: Ja, goed. Kijk, ja, sterk nog. Als de geus zo meteen staat, komt de vaste viewers ook niet eens een Trinon. Ja. Dus het heeft allemaal een sterk kausaal verband met elkaar. Het gaat heel erg op elkaar in.
0: Ik wil afsluiten met één ding, uh, Gover. Ja. ja. Um, waarom doen jullie niet gewoon eens een keer soldaat van Oranje weer op het grote doek? <laughs> Er is, een hele generatie, ja, ja. er is een hele generatie die die film gezien heeft op dvd of op tv of wat ja. dan ook. Maar nog nooit ja. als leidenaar de ervaring gehad heeft om hem in de bioscoop te zien. Ja. Govert, uh, wanneer, ja. wanneer kan dat en, uh, en zo niet? Waarom kan nou, dat eventueel niet? Ik,
3: nou, wat, wat, ik, wat ik, ik weet het niet heel erg precies. Ik, ik lieg een beetje in commissie, wellicht. Uh, dat ik weet dat met deze films het, het verkrijgen van de rechten van uh, de, deze titels, ja. uh, een ander is voor het Turks
1: graag,
3: ja? mm -hmm. dat, uh, dat dat wat lastig ligt. Ik zou zeggen dat we die rechten moeilijk kunnen krijgen als, als bioscoop. Maar normaal het zou kunnen zijn dat ik in uh, commissie lief. dus ik zou het even willen onderzoeken, voordat ik het echt hard zeg. Maar ik meen me te herinneren, want we hebben dit uiteraard wel eens geprobeerd, zeker in Leiden natuurlijk, ja. huh? dat is evident. Ik vind die vraag ook buitengewoon terecht trouwens. Um, Leidse week, uh, we als... Ma maandag vlug Zo, uh,
0: dinsdag kort Amerikaans ja, en toch, woensdag, woensdag al, tot en met al, zaterdag uh, Soldaat van Oranje. Ik noem maar iets. Ja,
3: exact. Dus, nee, nee, nee. Dus, uh, wij doen heel veel met de Classic. Ja, zeker. Uh, dus ja, dit past zou in passen. Maar ik meen te herinneren uh, dat dit is, is verstand op het feit dat we de rechten gewoon niet konden krijgen.
0: Wie weet gaat het ooit nog lukken?
3: Uh, aan mij zal het niet liggen, nee. dat kan ik je vertellen. Govert, <laughs> hartstikke bedankt voor het gesprek. Ja, supergraag gedaan, leuk. Dankjewel. Uh, gezellig, ja, graag nog een keer verder.
0: Dat zeker, zeker weten, als er weer een goede reden is, dan gaan we je gewoon bellen.
3: Graag, ik hoor jullie. Hey
0: Bas. Hey Luc. Ken jij... Uh... Dit fragmentje.
4: Womit hebben ze dat geschreven? Met scheisse, Herr Director. Sind ze wahnsinnig
0: geworden? En deze?
4: Spieren. Big Box.
0: Heb je ook spieren? Op je
1: nieren!
0: Is ernstig, zeer ernstig
4: dit is bloed, vrees ik.
2: Ja, dit ken ik wel, ja. Ja? ja, dit is ja dit is natuurlijk gewoon de grootste film die uh, mijn stem slaat er zelfs van over. De grootste film die in Leiden is, is opgenomen Soldaat van
0: Oranje. En natuurlijk inderdaad, de film waar we net bij Govert voor gepleit hebben, om die alsjeblieft weer eens een keer te vertonen op het grote doek in Leiden
2: ja. als dat lukt.
0: Ja, het is niet de enige film
2: die in Leiden is opgenomen. Want als je kijkt naar uh, uh, ook Kruimeltje, waar toevallig mijn, uh, mijn neef de rol had van Spijker. Echt waar? Ja, ja, daadwerkelijk. <laughs> dus dat, uh, die heb ik toen een keer klaar, meerdere keren gezien. Maar naast uh, Kruimeltje en Soldaat van Oranje ga je naar de recenter werk kijken dan is Emma Watson is in 2017 uh, in Leiden geweest met de uh, Miniaturist.
0: Ze dus hebben de BBC uitgezonden toen toch?
2: Ja, een serie van de BBC. Ja, uh, Baantjer is dit jaar in,
0: uh, in Leiden hebben ze uh, opnames gemaakt. Ja, daar hebben ze de hele steeg uh, bij de Burcht Hebben ze toen omgetoverd tot uh, wallengebied. Ja. met porno piepshow en dergelijke ja. toch? Ja, ja
2: dat, dat zag er vrij geestig uit. En dan uh, naast uh, Baantjer hebben we natuurlijk ook nog uh, vlugge Regenwilpen en um, uh, kort Amerikaans van Jan Walkers. Dus ja, qua, qua opnemen en qua stad als, als filmlocatie weten ze Leiden wel te vinden, gelukkig. Ja. En is Leiden echt wel een filmstad? Ja, nou, wat mij betreft wel. Kijk, tuurlijk, uh, Amsterdam uh, uh, zal ongeëvenaard blijven. Maar ik, ik ben zeer te spreken over de hoeveelheid minuten
0: die Leiden in beeld komt uh, uh, in diverse films. Ja, en dan zeg je wel, Amsterdam, uh, ja, als ze een stukje Amsterdam willen laten zien, komen ze het ook in Leiden opnemen bij Baantje. Dus wat dat betreft.
2: Ja, nou ja, goed, ik zie het maar als een compliment. Ja, toch? Ja, absoluut, absoluut.
4: Terran Boulan, die Boulan, niet... Vals!
1: Nog eens.
2: Dan uh, hebben wij aan uh, de lijn Alexander Mouret, directeur van, uh, van het Leiden International Film Festival... Ja, Lex, wij kennen elkaar natuurlijk. Uh, en voordat we het straks gaan hebben ja. uh, over Liv, uh, is eigenlijk mijn eerste vraag, waar komt jouw liefde voor film vandaan?
1: Oeh, mo
4: ja, mo moeilijke vraag. Uh, ik denk dat film altijd wel in aanwezig was in mijn huis. Want mijn vader is eigenlijk stiekem ook wel een filmliefhebber. Ja. Uh, ook al uh, zegt hij tegenwoordig dat hij niks meer leuk vindt om te zien. <laughs> uh, maar dat zal waarschijnlijk met de leeftijd te maken hebben. Uh, dus ik denk dat. Ik denk dat ik inderdaad... Uh, ik weet nog... Ja, nou ja, jij weet dat, maar veel mensen niet. Ik ben geboren in Rusland. En uh, daar heb ik tot mijn uh, negen gewoond. En daar heb ik de eerste films gezien. En ik weet nog dat je natuurlijk niet alles in Rusland kon zien. Nee. Want uh, niet alle westerse films uh, kwamen daar in de bioscoop. De meeste eigenlijk niet. Nee. Dus wat je. Wat de eerste. Ik weet nog mijn eerste keer Star Wars en Indiana Jones en dat soort films. keek ik uh, op een videoband. Ja. En die werden nasynchroniseerd door. Eén persoon die alle stemmen deed. Dus je hoorde nog een soort Engels op de achtergrond. En verder was iemand met een nasale stem. Want het was bootleg. Dus je mocht ook niet, de stem mocht niet herkend worden. Dus iemand was met een nasale stem. Heel monotoom alle dialoog aan het doen. Dus zo heb ik mijn eerste Hollywood klassiekers info uh, <laughs> gezien. Wat goed, hè? En ik denk dat het, ik denk ook een beetje misschien omdat je niet alles kon zien. En jij dat het heel bijzonder was dat je een bepaalde band op een gegeven moment, ja, kreeg. En dat, Oeh, wij hebben thuis nu deze band en die had James Bond en die had dit. Ja. En er was niet een soort van Netflix, je zet het aan en je ziet alles. Je hebt alles voor dus je. Dus er zat nog een soort van sport in om ja. bepaalde films daadwerkelijk te kunnen zien. Ja. En ik denk dat, dat uh, daar is het mee begonnen. En op een gegeven moment kwam naar Nederland, nou, dan werd het wat makkelijker. Ja. Maar ik denk, maar toen kreeg ik dus ook inderdaad ook allemaal dingen te zien... hier die je ook uh, inderdaad uh, niet meteen makkelijk kon zien. Dat, dat bleef daarin. Ja. Dus er was het van, oh... Maar dat is een soort Italiaanse klassieke. Ja, hoe, hoe kom ik daar nou weer aan? Dat wil ja. ik ook echt wel zien. Dus dat bleef een beetje in, tot en met de studententijd, denk ik.
2: Dat is dan een mooi, mooi bruggetje naar, naar je studententijd, Lex. Uh, het filmfestival heb jij uh, opgericht in 2006 met uh, drie vrienden.
4: Uh, met drie jongens, uh, totaal vier. We hebben ook geen bedacht dat de tijd werkt voor het filmfestival Leiden. Mede omdat we zelf dingen wilden insturen. Uh, dat hebben we gelukkig niet gedaan
1: uh, <lacht>
4: maar gewoon normale films laten zien ja. nee, dus dat hebben we toen opgezet inderdaad, en uh, het idee was uh, van, laten we eens proberen om een avondje in het kijkhuis een uh, bioscoop te krijgen ja. uh, en dan gaan we gewoon wat leuke dingetjes uh, aan elkaar laten zien en uh, dat is een beetje uit de hand gelopen <lacht> uh, <Niet wat? lacht> ja, eigenlijk ook meteen het eerste jaar want toen hebben we al meteen uh, eigenlijk uh, iedereen gezegd dat wij eigenlijk, dat we wisten wat we aan het doen waren wat, en sinds waar was. En mensen hadden zoiets van, dat is eigenlijk wel een leuk idee filmfestival, en waarom uh, doen jullie dat inderdaad niet? En hier heb je wat je een beetje geld En uh, bioscopen zeiden van, joh, maar dan heb je hier twee bioscopen voor een weekend. Uh, succes. En toen moesten we dus opeens een contest organiseren. Niet gehinderd door enige kennis hoe dat moest. <laughs> en uh, ja, gelukkig hebben we toen niet tegen iedereen gezegd van, ja jongens, sorry, dit was een grap. En, uh, we doen het niet, maar toen hebben we eigenlijk bedacht van... Nou, laten we eens kijken hoe dat dan werkt. En misschien kunnen we dat inderdaad wel. En uh, gelukkig hebben heel veel mensen ons geholpen destijds. En toen konden we inderdaad in 2006 de eerste editie van het uh, toen nog Leids Filmfestival uh, neerzetten in, uh, in Leiden.
2: Dat was drie dagen volgens mij, toch? Jaar één.
4: Ja, volgens mij openden we toen op uh, donderdagavond of zo Of zelfs vrijdag inderdaad. En dan was het gewoon vrijdag en dan zaterdag en zondag.
0: En dat was alleen in het kijkhuis? Dat ja. was kijkhuis. Een... Nee, nee, nee. Dat was eigenlijk meteen al. Hadden we hadden het goed aangepakt. Dus
4: we hadden Kijkhuis Trianon, uh, Seabodhuis. Uh, volgens mij begonnen we ook al meteen met Japanse films. En volgens mij hadden we ook Oeien. één film in de, in, de, in, de, in de LVC toen. Dat was het, LVC. <laughs>
0: En dan had je dus te maken natuurlijk met de fameuze Jan Boer. Hoe verliep, hoe verliep, ja. het, hoe verliep het contact met Jan?
4: Ja, heel goed. Uh, <laughs> uh, uh, ik was de enige eigenlijk die met Jan kon praten van de vier mensen. <laughs> uh, de rest werd eigenlijk na een seconde of dertig boos en liep weg. Want uh, Jan was niet altijd... Even helder en redelijk. Maar, nou ja, de grap met jongens is dat je hem gewoon even tijd moest geven. En uh, kijk, geen enkele andere bioscoop-eigenaar zou... ...vier jongens, waarvan het eigenlijk vrij obvious was... ...dat we geen enkele idee hadden waar we mee bezig waren... Uh, ...zijn bioscopen geven. Nee. En ondanks het feit dat hij een beetje aan het brommen was... ...gaat natuurlijk allemaal niet lukken... ...en uh, allemaal onzin, <lacht> en allemaal rare films... ...en niet uh, gewoon normale films laten zien en dat... Uh, had hij wel zoiets van: Ja, ik vind het allemaal onzin, bla bla, bla maar probeer het maar. Doe maar.
1: Ja. Nou, want, en uh, dat
4: was wel tof.
0: Ja. Ja, het, het grappige vind ik namelijk dat, uh, dat, als jij dat vertelt over Jan Boer, hij is wel namelijk degene geweest samen met Ruud van uh, de eigenaar van Praathuis, die zelf het eerste filmfestivalletje in Leiden gedaan hebben. Dat was in 1991. Ik weet niet of jij dat weet, Alexander. Toen hebben ze ja, toen ja hebben nou, ze...
4: ze hebben wel meer van dat soort dingetjes gedaan. Ja, maar ja. De, de eerste was in
0: 1991, toen hebben ze het vrouwenkerkplein hebben ze gewoon een doek opgehangen. En toen hebben ze zes, ja. zes avonden achter elkaar Russische films uh, vertoond.
4: Ja, en, en, dat ja. Was eigenlijk en ging eerste, toen ging Jan gewoon op een stoel staan en gewoon vertellen waar de film dan over ging. Ja, nee, dat ging echt zo. Daar hebben we nog steeds mensen die daarover beginnen inderdaad. Ja, dat was fantastisch. <laughs> er, ging, er was natuurlijk geen programma, er was natuurlijk geen internet. Dus je kwam daar, en er ging gewoon Jan op een stoel staan... en zei van, nou, dat is dus film van Tarkovsky, uh, Russian regisseur... Uh, ja niemand snapt daar eigenlijk iets van, maar het is wel mooi. Het uh, duurt best wel lang, succes. Je, een beetje zo. Uh, maar veel, veel mensen onderschatten, Jan, want die wist wel... Uh, ik denk dat, nou ja, een beetje net als wat ik net zei over mijn vader... op een bepaalde leeftijd is hij een beetje gestopt met nieuwe dingen kijken. Maar als je met hem had over klassiekers, nou, dan wist hij... Uh, alles. Echt alles. En dan uh, wist hij precies waar hij het over had. Dus uh, ja, denk, is, uh, zijn, zijn liefde voor film uh, was ook vrij opnieuw. Zo bedankt,
0: ah, en ik denk ook dat je echt wel kan zeggen dat zonder Jan Boer... er misschien dan geen... Hè, de, de durf van Jan Boer om te zeggen van hier heb je mijn zaal. Dat we dan mm -hmm. misschien geen lift gehad hadden. En ook, nee, geen, ook, en ook uh, geen trianon. Nee,
4: Liv zeker. Ja, nee, ik denk dat wij... Uh... Nee, dat wij dat niet zomaar ergens anders uh, voor elkaar hadden gekregen. Dat was namelijk, want het is net groot genoeg en, en, uh, om het echt leuk te doen. Uh, maar ook weer niet zo groot dat je meteen uh, grote patés moet gaan vullen en dat soort dingen. Dus wat dat betreft uh, ging het toen perfect.
0: Dit is natuurlijk de 14e editie, 2006 de eerste. Uh, met hoeveel bezoekers begonnen jullie toen? Wij begonnen uh, volgens mij met rond 2000 bezoekers. En op hoeveel films?
4: Oeh, ja, wat, wel, het zijn niet zo heel veel. Ik denk een stuk of dertig uh, of zo, zoiets, ja.
0: En, en nu veertien jaar verder, hoeveel bezoekers hadden jullie? Uh, verwachten jullie... en hoeveel films hebben jullie draaien nu?
4: Ja, we hebben nu uh, volgens mij over de honderd films draaien we. En uh, uh, ja, we verwachten meer dan veertigduizend bezoekers. Wow. Dus dat is, uh, er is een groei. <laughs> en er is ook groot verschil omdat wij die uh, films draaien ook veel vaker, want het eerste jaar draaiden we sommige films gewoon één keer. Dus dan had je wel 30 films, maar je draaide niet alles uh, ja, meerdere keren. En nu draaien we sommige films natuurlijk uh, vier, uh, soms misschien zelfs vijf keer. Uh, kan ook, want we zijn nu een dag langer dan normaal, we zijn nu 11 dagen.
1: Ja. Mm -hmm.
4: Dus uh, als je kijkt uh, wat nog veel meer eigenlijk laat zien wat, wat de groei is, als je kijkt naar hoeveel voorstellingen we hebben. Nu heb ik, de, moet ik eerlijk bekennen, niet eens geteld dit jaar. Maar uh, ja, dat zijn er toch wel, denk ik, uh, meer dan 300.
0: Wauw. En wat zijn je verwachtingen voor de komende editie, Alexander? Wat, wat, waar, wanneer is, is LIV voor jou geslaagd?
4: Als je gewoon volle zalen hebt, als, je gewoon, als, als de mensen tevreden zijn, als de films goed beoordeeld worden, als de sfeer daar gewoon goed in zit. En uh, ja, als we weer een beetje groei hebben, dat is natuurlijk uh, altijd leuk om te zien.
0: En die groei is er tot nu toe altijd geweest? Ja, volgens mij wel. Klopt, ja, nee, We zijn altijd een beetje geleidelijk, uh, elk jaar groeit dan. Ja, dus gewoon een steady, steady factor, een goede fanbase eigenlijk van, de, van het filmfestival.
4: Ja, een goede fanbase
0: en, en, uh, en ik denk
4: dat wij... Uh, ik denk dat de sterkste reclame voor het filmfestival, volgens mij, de afgelopen jaren, is voornamelijk echt via-via geweest. Dus uh, dat mensen die komen gewoon naar het festival, die hebben een goede tijd en, en die nemen gewoon volgend jaar meer vrienden mee en familie en dat soort mensen. En zo groeit dat steeds een beetje. Dus uh, ja, en dat is het, dit heeft de Leidse grenzen. Uh, uh, die, die, die zijn ook al verbroken, want er komen meer mensen buiten leiden naar het lift dan vanuit Leiden. Wat ik leuk vind aan het lift... en dat vind ik altijd een beetje nou ja, een van de karaktereigenschappen, is uh, dat wij niet alles even serieus nemen. En dat wij gewoon uh, uh, humor belangrijk vinden. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld aan onze openingsfilm dit jaar. Daar heb ik heel erg veel zin in. Dat is ja. JoJo Rabbit van Psycho ja, Kiki. Ja. En, uh, en dat is ja satire over. Onder andere Adolf Hitler. Niet elk festival zal daarmee openen, denk ik. Maar uh, ik vond het juist bij ons passen, omdat wij, uh, ja, wij vinden het leuk om, om, niet, uh, om die ook gewoon goed daarin te houden. Ja. Uh, en ja, dat proberen we ook door te voeren in uh, verschillende programma's die we organiseren. Dus we hebben bijvoorbeeld een bonkersprogramma waarbij we gewoon hele rare films laten zien aan mensen. Dus mensen zijn wel gewaarschuwd, zo zijn ja. we dan wel. Maar die krijgen gewoon ja. hele rare dingen te zien. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, we hebben uh, dit jaar een uh, Bye Bye Britain Brexit brunch. Waarbij we eigenlijk met z'n allen naar Engelse films kunnen kijken en onze Engelse vrienden kunnen uitzwaaien. Terwijl ze de ja. uur gaan verlaten. Dus uh, ja, ja. dat soort dingen, voor mij maken dat soort dingen de, het live, het live. Ja, dat je een beetje buiten het ja, ja, een beetje buiten de, de lijntjes. Je neemt jezelf ook niet te serieus. Je laat wel van kwaliteit zien, maar uh, je hoeft niet meteen uh, daar heel moeilijk over te doen. Sommige dingen zijn ook gewoon leuk om naar te kijken en dan kun je het best wel op een grappige manier brengen.
2: Ja. Lex, nog uh, de laatste uh, vraag eigenlijk. Um, de komende jaren, we gaan natuurlijk uh, het nieuwe kijkhuis gaan bekrijgen. We, we gaan op termijn ook uh, de geus krijgen. Als jij nou kijkt naar het filmfestival, hoe zie jij dat de komende jaren voor je?
3: Ik vind het. Uh, nou, het, is, het wordt spannend ja.
4: in ieder geval. Ik vind, het, uh, ik vind het spannend. Want het is natuurlijk, je kan wel allemaal gebouwen gaan neerzetten uh, met schermen daarin. Maar dat wil niet per se zeggen dat mensen dan ook komen om films te kijken. Ja. Mm -hmm. Nu zal ik met superheldenfilms films in de geus wel goed komen. Daar maak ik me niet zoveel zorgen over. Maar ik vind het kijkhuis een hele interessante stad, want het. Dat heeft gewoon wel echt veel meer zalen. Ja, ja. En dat geeft ons veel meer mogelijkheden... om juist meer leuke dingen te doen. Omdat we gewoon meer plek hebben.
1: Ja.
4: Uh, en ook meerdere... Ja, die zalen zijn ook leuk formaat. sommige zijn juist heel klein. Anderen zijn juist wat meer middengroot Dat zijn zalen die wij het nu missen. Dus dat is spannend voor ons. Uh, en wij moeten goed gaan kijken naar... inderdaad naar onze groei. En, en wat, wat we gaan betekenen. Want we bestaan al 14 jaar. Dat is niet niks. Dus wij beginnen... Nou ja, niet geheel bewust. We proberen dat natuurlijk ook. Maar we beginnen best wel een belangrijk festival te worden in Nederland in ieder geval. En op sommige punten zelfs uh, in Europa. Ja. En de vraag is een beetje van, nou ja, hoe gaan we dat nu komende jaren kapitaliseren? En hoe gaan we daar verder op inzetten? En ja, waar valt nog winst te behalen? En het belangrijkste voor mij is dat we onze karakter, waar ik het net over had, juist niet gaan verliezen. Want het is absoluut niet de bedoeling dat wij een soort tweede Rotterdam gaan worden. Of een Interval of een Nederlands filmfestival dus het moet wel eigen karakter behouden. En aan de andere kant, dus ook gebruik gaan maken van de nieuwe faciliteiten die we allemaal gaan krijgen. En dat is een combinatie waar wij nog goed over moeten gaan nadenken. En uh, ja, goed gaan plannen wat we allemaal gaan kunnen gaan doen.
2: Zolang die knipoog maar in het uh, DNA blijft.
4: Ik, uh, die, de, zolang ik er ben, zal die er in ieder geval in blijven.
0: <laughs> ik weet in ieder geval wel dat menig leider in ieder geval weer naar uitkijkt naar de komende dagen. Vanaf 31 oktober, dan begint hij weer het Leiden Internationaal Filmfestival. Elf dagen lang. Lex, dankjewel.
3: Ja, graag gedaan. Graag gedaan. En, heel
0: en heel veel
2: plezier.
3: Ja, dankjewel. dankjewel. Groeten.
2: Oké, okay. bye bye.
0: Adieu, mijn kleine kaartenofficier. Adieu.
1: Adieu.
2: We kunnen ook uh, kaarten uitdelen, gelukkig. Uh, prijzen, mensen, prijzen. Ja. Twee keer twee vrijkaarten voor Liv. Uh, en daar hoef je gelukkig niet heel veel voor te doen. Nee. Het enige wat je moet doen is naar uh, de Instagram post gaan van aflevering 2. En daar laat je in de comments achter, nadat je het programma van uh, Liv hebt uh, gecheckt... naar welke film je graag wil.
0: Uh, dat laat je achter in de comments. En uh, that's it. Ja, en dan mogen wij twee keer twee vrijkaartjes uitdelen... waar je gezellig heen kan met je. Een vriend, vriendin, vader, moeder, winnares bij slaap. Maakt niet uit. Kom het op. Dat kan tot 21 oktober. En dan loten wij wie naar welke voorstelling mag. En dan zorgen wij dat die kaarten bij jullie terechtkomen. Ga naar yes. de site www.lif.nl. Check uit welke voorstelling je wilt zien en laat dat achter in de comments.
3: Nog een fooie ook! Toch netjes van ze!
0: Ja, het Leiden Internationaal Filmfestival begint natuurlijk dan 31 oktober. Meer dan 100 films zijn er te zien in de prachtige zalen van de Trianon en het Kijkhuis. Ja, en nog
2: diverse andere locaties. En diverse andere
0: locaties, want wat er namelijk bijvoorbeeld is in Scheltema. Uh, daar presenteren quizmasters Niels, Max en Hans weer de spectaculaire filmquiz. Vijf personen per team, deelnemers gratis. Uh, de deur gaat open om half acht... Uh, vooraf inschrijven hoeft niet, maar wees op tijd... want er is ruimte voor 25 teams.
2: Uh, is dit 11a de Of is er nog een specifieke uh, dag? Oh, heb ik
0: niet gezegd welke nee, dag. Gezegd. Oh, sorry. Dat is uh, maandag 4 november. In het Scheldmaakcomplex. Check.
2: Nou, look wat ook leuk is... is de Bye Bye Britain Brexit Brunch... op, uh, op 1 november. Uh, in Trianon. Met live uitbrakken na de heftigste dag... in de break-up saga van de EU en het Verenigd Koninkrijk. Want wat er ook gebeurt op 31 oktober... bij LIV krijgt iedereen een goede deal. Uh, ja, wees er op uh, vrijdagmorgen bij. En geniet nog voor die laatste keer... van het beste wat het Verenigd Koninkrijk... heeft voortgebracht. Britse films, premières... en dat onder het genot... Uh, onder het genot van het slechtste wat het Verenigd Koninkrijk... ooit heeft voortgebracht. Namelijk een Engels ontbijt. Yeah. Ja, Dus op 1 november... de Bye Bye Britain Brexit Brunch. Kaarten via LIV.nl. Ja, of via ons. Want dan moet je even in de comments achterlaten dat je daarheen wil.
0: Wat ik persoonlijk heel leuk vind uh, bij het Leiden Film Festival is Voor Niemand Wat wil. Ja ja ja, 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 ja. Dat is waar uh, Niels Bierman en Hans Larde die, ja, die zijn in de rariteiten schatkist van de cinema gedoken. En die trakteren de kijker op de meest knullige, onsmakelijke, verbluffende en aanstootgevende en hilarische curiositeiten op cinematografisch gebied. Het is echt een, een heerlijke voorstelling. Ja, het is fantastisch. Uh, ook, is daar, te gek. ook daar kaarten via lift.nl te verkrijgen. Of in de comments. En wie weet, wie weet, win je hem wel. Yes. Nou, dan is dit uh,
2: podcast nummer twee. Leiden Filmstad. Bedankt voor het luisteren. En heel veel plezier uh, tijdens het filmfestival. Ik zou het leuk vinden om je uh, daar tegen te komen. We gaan nog even hard nadenken over de volgende aflevering. Ik denk dat dat heel verstandig is. Ja, wat het thema gaat zijn. Mochten jullie nou een leuk idee hebben voor ons om, uh, om een specifiek bedrijf of festival of iets in, uh, in Leiden uh, te behandelen. Laat het vooral weten. Laat ook vooral weten naar welke film uh, je wil gaan tijdens het festival. En dan uh, mocht je ons nou leuk vinden, laat dan vooral ook een, een like achter. En moedig je vrienden aan om naar ons te luisteren. Dan wil ik jullie bij deze bedanken. Bedankt, ook namens mij.